0: Hand aufs Herz. Kennt ihr den Unterschied zwischen der Blinzeln V2 Arbeitsplatzverwaltung und der Blinzeln V2 Systemverwaltung? Irgendwie klingt das doch relativ ähnlich. Ist das etwas, was man beides benutzen kann für denselben Zweck oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Hm. Tja, ich habe euch beides hier im irgendwaser bereits gezeigt, auch wie ihr damit arbeitet und umgehen müsst. Aber den Unterschied scheinen wir nicht genug herausgearbeitet zu haben. Anhand eurer wenigen Rückmeldungen glaube ich das jedenfalls zu bemerken. Wir sollten uns die beiden Dinge einfach nochmal zur Brust nehmen. Ich dachte mir am besten getrennt. Also wir kümmern uns in diesem Irgendwasser um von mir aus die V2-Arbeitsplatzverwaltung und dann machen wir eine separate Episode zur V2-Systemverwaltung. Und hier in dieser Episode erkläre ich euch natürlich auch bereits den Unterschied ein wenig, so dass ihr einfach besser verstehen könnt, was braucht ihr, wofür und ähm, was könnt ihr damit überhaupt tun. Wir schnappen uns erst einmal eine Nachfrage von dem Tilo. Der ähm, bekommt ja in diesem Sommer seinen Nanocomputer, seinen Nano V3, und ähm, ja, der fragt sich halt auch einige Dinge, was er da wie genau braucht und wie das funktioniert und so weiter. Das beantworte ich ihm natürlich erst einmal. Und dann kümmern wir uns hier in dieser Episode zunächst einmal um die V2-Arbeitsplatzverwaltung, mit der ich euch so ein bisschen was zeigen kann, wie man damit umgeht. Nach dem Intro geht es erstmal mit Thilo los und dann komme ich wieder.
1: Hallo Cord, wo ich gerade in WhatsApp bin. Äh, nochmal eine ganz kurze Frage. Ähm, 20 Sekunden. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Ähm, und zwar folgendes. Ähm, die, äh, es gibt ja diese, diese V2-Arbeitsplatzverwaltung bei dem Nano. Und, ähm, da hat man ja die Möglichkeit, also verschiedene Arbeitsplätze eben quasi zu verwalten, sage ich mal so, jetzt vereinfacht gesagt. Ähm, mal angenommen, ich würde jetzt mehrere V2-Arbeitsplätze haben wollen. Ich habe ja Urspr also ich habe ja bei dem V3-System eigentlich zwei V1-Betriebssysteme und ein V2-Wartungssystem ja, sozusagen. Ähm, kann ich mir jetzt einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt noch ein zweites V2-System, ähm, mir dieses Wartungssystem einfach ja kopieren. Also äh, im Prinzip dann nochmal, äh, ich denke mal, das ist ja einfach eine Image-Datei, da müsste ich ja normalerweise auch drankommen. Das heißt, wenn ich mir die nochmal irgendwie kopiere und äh, vielleicht ein bisschen umbenenne, äh, müsste das ja eigentlich funktionieren, ähm, dass ich dann quasi in dem Moment dann zwei V2-Systeme habe oder muss ich die alle bei dir quasi einzeln bestellen, dass ich sage du ich, ich möchte noch gerne ein weiteres V2-System haben in letzterem Fall würde ich das erstmal nicht machen ich hatte jetzt gedacht wenn ich es könnte dass ich es einfach kopiere dann wäre ich flexibler um später vielleicht zu sagen ach, ich mache mir noch mal ein zweites äh, V2-System zum, was weiß ich, rumprobieren oder zum Programmieren. Ich wollte irgendwann noch mal. <lacht> äh, das sagt man immer irgendwann noch mal und dann wird es wahrscheinlich erst im Rentenalter äh, soweit. Dann muss ich noch 30 Jahre warten. Aber ähm, ich wollte irgendwann noch mal. Ich habe damals als Jugendlicher mal angefangen, so ein bisschen zu pro programmieren. Damals mit Borland Delphi und dann hatte ich später mit C mal so ein bisschen rumprobiert. Visual Basic interessiert mich, interessiert mich eigentlich auch mal, aber wie gesagt, also da würde ich eigentlich nochmal gerne so ein bisschen anfangen zu programmieren. Und es ist natürlich nicht verkehrt, wenn man dafür irgendwie ein extra System hat, um einfach mal ein bisschen rumzuprobieren und dass man das quasi dann äh, ja, sozusagen von seinem Hauptsystem so ein bisschen getrennt hat. Ähm, so hatte ich das damals auch. Ich hatte bei meinem äh, Laptop, den ich damals hatte, wo ich mit Delphi programmiert hatte, zumindest da hatte ich eine getrennte Testfestplatte sozusagen. Die hatte ich dann immer eingelegt. Die war eigentlich gedacht für, für irgendwelche Programme halt zu testen, die man mal installiert, um zu gucken, ob die bedienbar sind. Die hatte mein Vater damals aufgesetzt, äh, anhand des Images von der Hauptpartition mit Windows NT damals drauf. Äh, deswegen war die auch nicht mehr so groß, wie sie eigentlich war, weil das nur irgendwie dieses Image war. Aber auf jeden Fall, ähm, egal, äh, das zu dem Thema, aber auf jeden Fall die, diese Testplatte, die habe ich dann immer eingelegt, wenn ich mal irgendwie programmiert habe oder sowas, um, um dann erstmal das zu testen und so weiter. Und das war dann quasi meine Programmierplatte. Und wenn ich dann wirklich von dem Programm überzeugt war, was ich mir da zurecht programmiert hatte, dann konnte ich ja die Excel-Datei dann einfach äh, rüberkopieren auf, auf die andere Platte. Ähm, und äh, sowas ähnliches hatte ich mir halt auf Dauer auch gedacht, dass ich mir so ein Bastelsystem dann noch mache, äh, wo ich einfach A, dann vielleicht drauf programmieren kann, B, vielleicht auch Programme einfach mal erstmal drauf testen kann, wie gut laufen die und so weiter, ohne dass ich mir das V1-System im Prinzip zerschieße oder äh, das Wartungssystem. Ähm, also wenn ich das einfach kopieren kann, dann ist das natürlich eine super Sache. Wenn das nicht geht, äh, wenn du sagst, nee, nee, äh, dann brauchst du ein zweites, ja, okay, dann würde ich das im Zweifelsfalle irgendwie noch nachbestellen später. Das brauche ich jetzt erst nicht. Und wenn ich... Ähm, ja, ansonsten... Ähm, genau. Äh, ansonsten müsste ich dann mal gucken. Ähm, ich hatte sogar mal überlegt, mir noch ein vorinstalliertes V2-System von dir mit aufmachen zu lassen, aber das äh, möchte ich jetzt auch erstmal nicht. Also das äh, wüsste ich erstmal nicht, wofür ich es bräuchte. Ähm, also das wäre dann wirklich nur für, wenn wenn ich mal wirklich irgendwie sage, ich fange jetzt mal ganz neu aus mit einem mit einem äh, ja, ganz neuen Windows. So. Oh, also das mit Pause. Taste. Die mal gucken. Die 20 Sekunden sind 5 Minuten 40, 40 Sekunden geworden, aber ich hoffe, du verzeihst es mir dann bis später. Ne? Ciao, ciao. Grüß
0: dich, Tilo. Das, was du benötigst, bekommst du mit deinem Nano sowieso. Das, was du brauchst, ist ein V2-Arbeitsplatz, eine Systemumgebung. Stell dir einen V2-Arbeitsplatz vor, du hast so einen Arbeitsplatz und da steht ein Laufwerk und dieser La dieses Laufwerk hat einen Schlitz und da können wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Festplatten reinstecken. So und jetzt hast du so eine Box, da sind mehrere Festplatten drin, je Festplatte ein Betriebssystem, da hast du ein Windows 10, da hast du ein Windows 11, dann ist noch ein Windows 10, das ist noch gar nicht fertig installiert, das ist dazu da, damit es dir selbst installieren kann, kannst. Da ist vielleicht noch eine Platte drin mit einem Windows 10 als Wartungssystem ähm, und so weiter und so fort. Und aus diesen Festplatten, aus dieser Box, nimmst du dir jetzt eine Platte raus und steckst die jetzt in dieses Laufwerk, das vor dir liegt, in den Schlitz rein und startest dann den Rechner. Und der startet dann von dort aus, von dieser Festplatte, das System, was da drauf ist. Und wir befinden uns jetzt in einem V2-Arbeitsplatz. Wenn du fertig bist, fährst du den, äh, fährst du den Rechner runter Beziehungsweise ja, fährst den Rechner runter, lässt die Festplatte ausstoßen, ziehst die raus, packst sie in deine Box, nimmst eine andere Festplatte, steckst die rein, startest den Rechner neu und er startet dann von dieser Festplatte das System, was natürlich ein anderes ist als von der anderen Festplatte. Wir befinden uns immer noch nach wie vor in ein und derselben V2 Arbeitsplatzumgebung. Die V2 Arbeitsplatzverwaltung ist dazu da, damit ich diesen kompletten Arbeitsplatz verwalten kann. Ich kann nämlich noch verschiedene andere Dinge hinzufügen, andere Tools. Ich habe dann alles unter einem Dach und muss nicht alles in kleinen Einzelprogrammen mir da heraussuchen. Das schauen wir uns alles noch an, auch in diesem äh, irgendwas da hier schon. Und ähm, was ich damit sagen will, das, was du eigentlich brauchst, bekommst du. Du möchtest mal in einem Windows starten, das du zum Arbeiten benutzt. Dann möchtest du mal in ein anderes Windows starten, alles V2-Systeme. Das du als Wartungssystem benutzt. Da sind vielleicht irgendwelche Tools drauf, die dir helfen, keine Ahnung, irgendwelche Daten zu retten oder kopieren oder ähm, Viren zu bekämpfen oder was auch immer. Das ist dann vielleicht in so einem ähm, Wartungssystem. So, und dann möchtest du dir vielleicht aber auch noch mal ein, äh, eine Kopie machen von dem ersten System, dieses ganz normale Windows 10 System beispielsweise, da willst du Software drauf testen. Dann machst du dir davon eine Kopie, legst dann die Kopie ein in dieses in diesen virtuellen Wechseldatenträger, startest davon kannst mit der Kopie dann natürlich machen, was du willst. Das Original bleibt dann logischerweise davon unberührt und du kannst Software ausprobieren. Du kannst auch vielleicht ein von mir vorinstalliertes Windows nehmen und dir ein eigenes Windows installieren. Jetzt ist es nämlich relativ einfach, weil du das Ding so weit starten kannst, dass du den Narrator auf Knopfdruck zuschalten kannst von Windows, also den internen Screenreader und der reicht zumindest damit aus, dass du auf den Desktop von Windows kommst und von dort aus auch noch äh, beispielsweise die NVDA-Installation starten kannst. Und das alles, wie gesagt, wir sind immer noch mit nur einem V2 Arbeitsplatz zugange. Ähm... Auf die Spitze getrieben habe ich es eigentlich auf dem Molino V2. Wir sind jetzt beim Molino V3. Davor gab es aber einen Molino V2 und der hatte in der Top-Ausstattung vier V2-Arbeitsplätze, also vier Wechseldatenträgersysteme, wenn du so möchtest, virtuelle Wechseldatenträgersysteme, in die ich jeweils unterschiedlich nochmal wieder unterschiedliche Windows-Festplatten-Images einlegen konnte. Das heißt, das ist so ähnlich wie vier Benutzer, vier Arbeitsplätze. Also deswegen heißt das Ding auch Arbeitsplatzverwaltung. Das ist wirklich ein Arbeitsplatz, wo ein Mensch dran sitzen kann. Das ist sein Arbeitsplatz. Das hat aber nichts mit dem eingelegten System zu tun. Das ist wieder ein System. Arbeitsplatz bedeutet, ja wie so ein Arbeitsplatz, wie man sich den vorstellen muss. Ich setze mich an meinen Bürotisch, da steht ein Laufwerk mit einem Schlitz und da kann ich Festplatten reinstecken. Das ist der Arbeitsplatz. Und in dieses Wechseldatenträgersystem, also dieses Laufwerk mit dem Schlitz, da kann ich jede beliebige Festplatte reinstecken, die ich gerade brauche. Das ist kein Problem. So, jetzt haben wir aber vielleicht entweder ein winzig kleines Unternehmen mit mehreren Angestellten oder aber nehmen wir einfach das normale Häusliche. Wir haben da die Mutti, den Vati, eine Tochter und einen Sohn und die alle wollen auch gerne mit einem V2-System arbeiten. So, und jetzt gibt es eben beispielsweise den Molino V2 mit vier Arbeitsplätzen. Und der Papa ist jetzt vielleicht blind und äh, da lassen wir das System dann voreingestellt, so dass er, wenn er den Molino einsteckt, den Rechner nur starten muss und dann rechnet, äh, startet dieser Rechner genau von seinem V2-Arbeitsplatz mit dem gerade eingelegten System, was er zuletzt da eingelegt hatte. Da ist jetzt zum Beispiel Screenreader und so weiter drauf, der plappert dann gleich und er kann loslegen und arbeiten. Irgendwann fährt er den Rechner runter und jetzt setzt sich der Sohn an denselben Rechner mit ebenfalls dem Mulino V2 eingesteckt, schaltet den Rechner ein und der sieht jetzt, also der kann jetzt sehen, meinetwegen, und der sieht jetzt ein Boot Auswahlmenü und kann jetzt sagen, okay, Arbeitsplatzumgebung 1, das ist ja von Papa die, die geht mich nichts an, da kann ich sowieso nichts mit umgehen, äh, kann ich sowieso nicht mit umgehen, da sind Screenreader und so weiter drauf, weiß ich nicht, wie das funktioniert. V2 Arbeitsplatzumgebung 2. Das ist meine, das ist die für den Sohn. Und der Sohn will vielleicht spielen. Also drückt der einmal cursor runter, startet direkt in seinen Arbeitsplatz hinein. So, und da hat er zuletzt ein Windows reingelegt, mit dem er immer seine Spiele spielt. Er hat das Spiele installiert und da kann er jetzt loslegen. Irgendwann ist er fertig mit Spielen. Jetzt ähm, fährt er das Ding wieder runter und die Tochter kommt auch noch eben her. Die hat nämlich noch Hausaufgaben und möchte irgendwas in Word machen. Und deswegen braucht sie ihren Arbeitsplatz. Da hat sie sich nämlich in Windows eingelegt, da ist ein Microsoft Office drauf installiert. Das heißt, sie schaltet den Rechner wieder ein. Der Rechner startet vom V2 Molino. Sie sieht ebenfalls das Menü, sagt jetzt Arbeitsplatzumgebung 1 ist Papa-Seins, Arbeitsplatzumgebung 2 ist für den Sohn und Arbeitsplatzumgebung 3 ist für die Tochter. Da ist mein Office-Paket drauf und vielleicht mein Tagebuch. hat auch niemand was dran zu suchen. So, und sie geht also Cursor runter von Arbeitsplatz 1 auf 2, nochmal Cursor runter von Arbeitsplatz 2 auf Arbeitsplatz 3, Enter-Taste und startet direkt in ihren Arbeitsplatz. Ihr System wird gestartet zusammen mit dem Office-Paket. Sie kann arbeiten. Tja, und ihr könnt es euch denken, Mutti kommt dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, was wollen wir Mutti denn mal richtig klassisch machen lassen? Ähm, Rezepte. <lacht> also, Mutti setzt sich dran, Schaltet wieder in den Rechner ein, das Bootmenü kommt wieder, Arbeitsplatz 1 Papa, Arbeitsplatz 2 Sohn, Arbeitsplatz 3 Tochter, Arbeitsplatz 4 gehört der Mutti. So und jetzt drückt sie eben entsprechend die Cursorsteuerung, startet direkt in den Arbeitsplatz 4 rein, hat dort wiederum ihr System, da hat sie ihre Rezeptverwaltung gleich geöffnet und so weiter und so fort. Ich hoffe es ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden, jeder kann in seinem Arbeitsplatz, in seiner Arbeitsplatzumgebung sich ein beliebiges anderes Windows-Laufwerk einlegen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir nur vier Arbeitsplätze haben mit jeweils einem System, sondern wir haben vier Arbeitsplätze mit so viel System, wie in diese Arbeitsplatzumgebung draufpasst. Die Dinger haben ja im Prinzip ein Laufwerk, eine Partition. Also im Prinzip ein, ein echtes Laufwerk. Und das hat natürlich eine feste Kapazität. Und hier kann man so viele Festplatten-Images drauf abspeichern, wie Platz ist. Irgendwann sagt ja, der Datenträger ist voll, hier passt nichts mehr. Und äh, da müssen wir uns überlegen, was wir machen. Können wir zum Beispiel Systeme, die wir nicht mehr so unbedingt so oft brauchen, die können wir auslagern auf eine externe Platte. Und äh, dann haben wir wieder Platz und können neue hinzufügen oder die, die wir haben, nochmal kopieren und dann diese Kopien unabhängig vom Original weiter benutzen, eben anders benutzen, all das geht. Nochmal zu den Verwaltungen. Es gibt ja die V2-Arbeitsplatzverwaltung. Punkt Exe. Hier können wir unsere V2-Arbeitsplätze verwalten. Ähm, das heißt, wenn ich die Arbeitsplatzverwaltung von 1 starte, die erste Arbeitsplatzverwaltung, dann sehe ich sämtliche Laufwerke beispielsweise, oder komme ich zumindest an sämtliche Laufwerke ran, die Papa gehören, aber nicht die, die dem Sohn gehören. Das sind seine Laufwerke, Papa hat seine eigene. Wenn ich die vom Sohn auswählen möchte, die Arbeitsplatzverwaltung, dann muss ich die zweite Arbeitsplatzverwaltung starten. Dann kann ich die den Arbeitsplatz des Sohnes damit verwalten und so weiter und so fort. Das heißt, die Arbeitsplatzverwaltung hat verschiedene Menüpunkte und diese Menüpunkte sind eigentlich nur kleine Programme, die ausgeführt werden. Und darüber kann ich mich in dieser einen Arbeitsplatzverwaltung zugehörend dem Benutzer ähm, und damit kann ich dann eben arbeiten. So, und dann haben wir ja die Systemverwaltung. Das heißt dann v2-systemverwalten.exe. Das Ding kann ich auch gesondert starten. Die kann ich über die v2-arbeitsplatzverwaltung ebenfalls aufrufen, aber ich kann sie auch direkt starten. Das ist einfach nur ein kleines Miniprogramm. Und das Ding fragt mich dann eigentlich, hier sind jetzt mehrere Laufwerke, welches willst du einlegen? Das ist sozusagen dazu da, um mein ähm, V2-System in diesen virtuellen Wechseldatenträger mit dem Schlitz drin, einzulegen. Also, welche Festplatte nehme ich aus meiner Box heraus und stecke die jetzt in dieses virtuelle Wechseldatenträgerlaufwerk? Ich hoffe, damit ist das so ein bisschen, der Unterschied so ein bisschen deutlicher. Und, ähm, ich müsste mal eben den Rechner einschalten. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, ohne hier die Strippen rauszuziehen von dem Aufnahmegerät. Das ist mir nämlich eben schon mal passiert und dann musste ich doch eben nochmal neu die Aufnahme starten ich ähm, schalte mal eben den Rechner ein und dann schauen wir uns die V2 Arbeitsplatzverwaltung mal an und die V2 Systemverwaltung. dann nehmen wir uns dann den nächsten irgendwas dafür, denke ich mal. Das ist am besten. Gut, eingeschaltet ist er. Dann warten wir mal eben kurz und ähm, der wird sich sicherlich irgendwann dann melden und dann schauen wir mal einfach nach, was wir da Schönes tun können mit der Arbeitsplatzverwaltung. Ich kann mich ja mal auf meinen Helfi schalten. Ähm, ja, Hätte ich können. Aber ist ja Erste
2: egal. Einen Moment bitte.
0: Er ist ja schon am Starten.
2: Anklickbar Überschrift 1 lassen Sie uns die Einrichtung Ihres PCs abschließen. Ihr PC muss gesichert und mit einigen weiteren microsoft dienste verbunden sein, damit Sie einfacher und sicherer auf allen Ihren Geräten arbeiten können. Lassen Sie uns die Einrichtung Ihres PCS abschließen. Gruppierung anklickbar. Grafik. Lass MS ab 10 Web. Schrägstrich. Schrägstrich. muss jetzt auch nicht sein. MS 10 Web. MS ab Später. Lass. Später erinnern.
0: Genau. Das sage ich immer.
2: Lass. Später erinnern. Später erinnern. Später erinnern. Später erinnern.
0: Später erinnern. Später erinnern. Desktop. So, dann können wir nämlich arbeiten. Okay. Ähm. Die V2 Arbeitsplatzumgebung, die lasst uns mal
2: starten. Das
0: machen wir mal eben. Und dann gucken wir, ob wir hier eine V2-Arbeitsplatzumgebung haben.
2: Herzlich willkommen. -System am Mittwoch, 5. Juli 2023.
0: Gut, jetzt schauen wir noch mal, was wir haben
2: desk und des v 2 systeme verwalten.
0: Hier haben wir die Möglichkeit, V2-Systeme zu verwalten. Das ist ja das, was ich eben meinte. Wir haben hier auf diesem Nanocomputer nur einen V2-Arbeitsplatz. Und ähm, deswegen können wir hier natürlich genauso gut sagen, ich äh, will mein V2-System verwalten, was nichts anderes heißt, als wenn er uns fragen würde, welches Betriebssystem, welches Systemlaufwerk willst du denn einlegen in dein Wechseldatenträgersystem? Ich suche aber jetzt erstmal die V2-Arbeitsplatzung, die müssen Desktop nämlich auch hier irgendwo sein. Ver und
2: Entschlüsselung, Verknüpfungen hin, Verknüpfungen verwalten, Verzeichnisse komprimieren, zu V2 Arbeit. Zitate. Windows Updates aktiv Willkommenszeit virtuelles Laufwerk mit Desk virtueller Router virtuelle Verzeichnisse Ich hoffe, ihr Virtuelle Computer
0: dass ich das Zu hier Windows 10 habe
2: 10 Wechsel alle Aufgaben Arbeitsplätze verwalten
0: Ah, das halt, das ist es, das ist die Arbeitsplatzverwaltung. Arbeitsplätze verwalten. Da gehe ich jetzt mal rein, ich starte das Ding mal eben.
2: Desktop Arbeitsplätze verwalten Version 1.3.1 Urheberrecht 2023 bei Blindzellen C König Kombinationsfeld alle Laufwerke ohne Schreibschutzdaten V2D reduziert. Reicht's mal. Meine
0: Güte, sammelt der viel. Ähm, vielleicht habt ihr das eben ganz kurz gehört, als ich es gestartet habe. Er hat dann ganz kurz so, so, so einen anderen Ton gemacht. Das ist eigentlich so eine kleine Wartemusik. Die macht er deswegen, weil er nämlich alle Laufwerke durchschaut, welche Mini-Programme erfindet, die ihr in die Arbeitsplatzverwaltung in das Menü mit einbaut. Wir können nämlich entsprechend auch uns eigene Funktionen in die Arbeitsplatzverwaltung selbst einmontieren, wenn, wenn ihr so wollt. Und da das unterschiedlich lang dauern kann, wir können ganz viele Arbeitsplätze haben, sprich ganz viele einzelne Laufwerke. Und da können ganz viele verschiedene Funktionen, Programme und so weiter drin sein... Und äh, unsere realen Datenträger könnten ja auch mal ganz langsam sein. Vielleicht haben wir sogar noch einen USB-Stick irgendwo drin, wo das, äh, wo V2-Funktionen drin sind. Ähm, ja, und dann braucht der unterschiedlich lang. Und deswegen habe ich so eine Wartemusik eingebaut, dass wir einfach wissen, okay, er arbeitet. Aber dadurch, dass der Nano hier so schnell ist und nur ein Arbeitsplatz ist, haben wir nur ganz kurz den Klang gehört. Und äh, deswegen mh, ja, haben wir jetzt nicht ganz viel davon gehabt. Okay, ähm... Wir schauen uns hier mal an, was wir in diesem Menü drinne haben. Das kann ich euch dann vielleicht erklären. Ich gehe mal einmal ganz kurz mit Cursor runter und dann gleich sofort wieder rauf. Dann hören wir, was der erste Menüpunkt war.
2: In alle Laufwerke ohne Schreibschutzdaten, V2D.
0: Es könnte mal passieren, dass wir Laufwerke haben, die einen Schreibschutz drinne haben. Das kann ein V2-System sein, das kann ein USB-Stick sein, was auch immer. Wenn wir irgendein Problem haben, wir bekommen die Meldung, Laufwerk hat Schreibschutz, dann können wir hier drüber sagen, nee, machen wir auf allen Laufwerken den Schreibschutz bitte raus. So, dann äh, das wäre diese Funktion, jetzt gucken wir uns die nächste an.
2: Inaktive Laufwerke einschalten Daten, V2D.
0: Insbesondere wenn wir von USB etwas gestartet haben, ist Windows normalerweise so, dass es die internen Laufwerke offline schaltet, also ausschaltet. So, und jetzt können wir in die Datenträgerverwaltung von Windows gehen und die Dinge einzeln äh, online schalten. Ist ein bisschen müßig und manche kommen da auch nicht gut mit, klar mit dem Screenreader. Hier habe ich uns ein kleines Programm gemacht, das wird von hier aus direkt aufgerufen, um eben sämtliche Datenträger, die es in einem Computer oder an einem Computer gibt, online zu schalten. Dann können wir definitiv überall damit auch arbeiten. So, nächste Funktion.
2: Laufwerk Daten V2.
0: So, hier können wir uns Informationen über unser Laufwerk anzeigen lassen, auf dem unsere Systeme von diesem Arbeitsplatz, von diesem V2-Arbeitsplatz vorhanden sind. Ähm, wir haben hier ja wie gesagt nur einen V2-Arbeitsplatzumgebung, das wäre dann das Laufwerk. Da können wir zum Beispiel gucken, wie viel Speicher habe ich denn überhaupt noch frei, dass ich hier ähm, noch weitere V2-Systeme drauf schieben kann. Also weitere Windows-Systeme, die ich einfach so wechseln kann. Ich gehe noch eins runter.
2: Laufwerk sichern Daten. V2D.
0: Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir das Laufwerk, ein Laufwerk sichern können, ein V2-Laufwerk. Und ich gucke noch weiter, was wir haben.
2: Laufwerk-Versteckendaten V2D.
0: Hier können wir ein Laufwerk verstecken. Das ist, glaube ich, hier dieses High-Drive, was ich mal programmiert habe. Hängt da, glaube ich, dahinter. Das ist dann dazu da, ähm, ja, wenn wir keine Ahnung, in den Explorer gehen, also dieser PC zum Beispiel, wenn wir da reingehen und da sind jetzt Laufwerke drin, die wollen wir eigentlich gar nicht sehen, dann kann er die verstecken. Ich schaue weiter.
2: Laufwerk ändern Daten V2D.
0: Hier können wir ein Laufwerk ändern. Ähm, was kann das sein? Wahrscheinlich der Name. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich diese einzelnen Funktionen programmiert habe. Ihr könnt es aber ausprobieren, also relativ gefahrlos. Ich gucke mal, was wir noch haben.
2: V2-System hinzufügen Daten V2.
0: V2-System hinzufügen. Zum Beispiel dann ganz praktisch, wenn wir ein V2-System ausgelagert haben auf eine externe Festplatte. Jetzt wollen wir es aber von dort wiederholen. Das brauchen wir jetzt. Dann können wir sagen, hier hinzufügen. Dann fragt er uns, was für ein System willst du hinzufügen? Welche Datei? Dann wählen wir unsere externe Festplatte aus. Dann das System. Also das ist nur eine Datei. Und dann holt er uns das wieder rüber in seinen Arbeitsplatz. Oder aber ihr... Ja, Habt zum Beispiel, ähm, dass ihr bei Blinzeln mitbekommen habt, da gibt es jetzt ein neues V2-System, das ihr gerne hättet, dann könnt ihr das bestellen, bekommt dann vom Blinzeln meistens USB-Stick, da ist das dann drauf, auch hier könnt ihr dann in die Arbeitsplatzverwaltung gehen, das V2-System hinzufügen, auswählen, dann fragt ihr euch, welches System, wo ist denn das und dann wählt ihr den USB-Stick aus, den ihr bekommen habt und darauf ist dann das System wird euch direkt angezeigt, ihr könnt es einfach so ähm, hinzufügen und dann wird das, kommt das ebenfalls in diese Arbeitsplatzumgebung hinein und dann wird es auch auswählbar. Wir schauen, was es noch gibt.
2: V2-System sichern Daten, V2.
0: V2-System sichern, ähm, das ist auf dem Datenlaufwerk, das sagt er immer mit diesen Daten dann, damit wir auch wissen, wo ist denn das überhaupt, ähm, wird uns auch der Datenträger angezeigt, dass dann dieses Daten, also auf dem Datenlaufwerk ist das. Und ein V2-System sichern ist dazu da, damit wir das äh, System, was gerade ähm, eingelegt ist, also sozusagen diese Festplatte, die in den Schlitz eingesteckt ist, ähm, da können wir dann äh, eine Kopie davon erzeugen. Entweder ähm, auf sich selbst, würde ich so erstmal vielleicht nicht unbedingt machen, oder aber ähm, auf irgendeinen anderen Datenträger. Irgendwohin. Externe Festplatte spielt gar keine Rolle. Das war es einfach nochmal, dass wir eine Kopie davon machen können. Ihr braucht im Prinzip auch deswegen kein Drive-Snapshot oder unser einklick sicherungssystem oder irgendetwas, sondern könnt hier einfach sagen, V2-System sichern. Er fragt euch, wohin und wie willst du es benennen? Das könnt ihr dann ähm, ja, auswählen bestätigen. Und in dem Moment wird es einfach rüber kopiert und das war die Sicherung. Mehr brauchen wir hier nicht zu tun. Wir brauchen keine spezielle Sicherungssoftware, um ein V2-Windows irgendwo hin zu sichern. Ich drücke nochmal runter und wir gucken, was wir noch haben.
2: V2-System verwalten Daten.
0: Das ist ja dieses System verwalten. Das können wir auch hier über unsere Arbeitsplatzumgebung erreichen. Ich werde im nächsten irgendwas sagen, machen wir das mit dieser Systemverwaltung, gucken uns das an, was wir da direkt machen sollen. Das ist im Prinzip dazu da, um die virtuelle Festplatte, den virtuellen Datenträger in unser virtuelles Wechseldatenträgersystem einzulegen. Stellt euch, wie gesagt, dieses Laufwerk mit dem Schlitz vor. Und da stecken wir jetzt eine andere Festplatte rein. Das tut dieses Programm bzw. über die Arbeitsplatzverwaltung. Ist es ist ja nur ein Menüeintrag, den wir hier direkt aufrufen können. Schauen wir, was wir noch haben.
2: Windows Upgrade installieren Daten. V2D.
0: Hier können wir, wenn wir, das geht hier mehr um die Mulinus eigentlich, das kann dann mal sein dass ein Windows sagt, äh, nee, das ist ähm, von einem USB-Stick gestartet, da will ich das Upgrade dir nicht zur Verfügung stellen, dann können wir ihn hier nochmal dazu zwingen. Ähm, funktioniert allerdings, glaube ich, auch nicht immer. Ich habe das mal programmiert und äh, Microsoft ist, glaube ich, da zwischenzeitlich mal wieder dagegen vorgegangen. Die wollen das nicht so gerne haben, dass man ähm, Windows 10 auf einem USB-Stick beispielsweise zu einem Windows 11 machen kann. Ja, aber ähm, wie gesagt, kann man ausprobieren. Das Programm ist jedenfalls noch da und ähm, testen kann man das ja. Wenn ihr mal irgendwie ein Upgrade installieren wollt auf einem Molino beziehungsweise generell einfach auf die beliebigen USB-Stick, dann könnt ihr das hiermit eventuell erzwingen.
2: Laufwerk Info Archiv. E.
0: Hier habt ihr gemerkt, Laufwerk Info Archiv. Aha, jetzt sind wir auf einem anderen Datenträger. Also hier können wir nämlich auch ähm, ähm, ja, auf dem Archivlaufwerk in einem weiteren Arbeitsplatz nämlich hineingehen und hier entsprechend handeln und arbeiten.
2: Laufwerk sichern, Archiv. E.
0: Und auch hier können wir ein Laufwerk sichern, das Archivlaufwerk, das ist einfach nur ein Kopiervorgang. Laufwerk verstecken, Archiv. E. Und auch hier können wir das Laufwerk verstecken, dass es im Explorer nicht angezeigt wird.
2: Laufwerk ändern, Archiv. E.
0: Hier können wir das Laufwerk ändern. Also wie gesagt, ich meine, das wäre der Datenträgername.
2: Arbeitsplätze verwalten auf dem Desktop.
0: So, hier können wir sagen, ich möchte meine Arbeitsplatzverwaltung auf dem Desktop unterbringen. Brauchen wir hier in dem Fall nicht machen. Wir haben es vom Desktop aus gestartet. Informationen anzeigen. Hier können wir Informationen zu dem Programm anzeigen. So, hier sind wir jetzt wirklich in den internen der Arbeitsplatzverwaltung. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, wo wir es beenden können. Auswahl beenden. Ja, und mehr ist es dann auch nicht. Das ist die Arbeitsplatzverwaltung. Also, hier haben wir im Prinzip na, so eine Art Menüsystem. Wir können uns sogar ähm, selbst was basteln. Das probieren wir doch gleich mal aus. Ich werde hier mal eben die Arbeitsplatzverwaltung beenden. Wir haben ja Auswahl beenden, haben wir ja ausgewählt. Ich drücke jetzt einfach die Enter-Taste und dann geht er weg. Und jetzt probieren wir mal aus, wie das geht, wie man eine Funktion hinzufügen
2: kann. windows 2 Desktop Service Systemsteuerung Desktop Netzwerk dieser PC
0: da haben wir da will ich mal reingehen
2: Gesamtgröße Typ lokaler Name, Archiv Geräte und Name Archiv gehen wir mal in das Archiv rein Elementansicht Liste Archivierungssystem.exe
0: Archivierungssystem.exe Pass auf, das machen wir mal
2: eben. ausgewählt kopieren Elementansicht
0: und ich kopiere es aber einfach hier wieder rein
2: Fenster einfügen
0: ich hoffe, dass er das Element macht.
2: Elementansicht. Elementansicht Name, Archivier Element Name Archivierung, Elementansicht. Name Archivierungssystem Elementansicht Name Archivierungssystem.exe. Name Archivierungssystemkopie.exe.
0: Aha. Seht ihr, hat er gemacht. Ähm, ich tippe den mal eben ein.
2: Element Elementansicht. Typ Anwendung. Archivierungssystemkopie. Änderungsdatum für Name Archivierung. Archivierungssystem, Archivierung, Archivierungssystem, Archivierungssystem, Auswahl entfernt.
0: Genau, ich will nämlich hinter das Punkt Echse kommen. Ich will nämlich, genau das will ich euch nämlich zeigen. Name, das geht
2: hier. Archivierungssystem, Kopie, Ist jetzt ein Punkt
0: bisschen Exe. fummelig für mich mit meinem Sehrest. Ich versuche mal eben, ob ich richtig bin.
2: E, X, E.
0: So, jetzt haben wir das Echse weggedonnert. Und jetzt machen wir mal... Gucken müsste man können. Wartet, ich versuche mein Glück mal. V. Schwein gehabt. Und noch ein 2 bitte dahinter. 2. Und noch bitte einen Punkt. Y. Nee. Jetzt muss ich mal eben gucken. Y. Boah, ich kann es echt nicht mehr sehen. Punkt. Schwein gehabt. E. X. So, dann versuche ich mal mein Glück mit Enter.
2: Archivierungssystem. Gut, hat er 2 von Element An nicht ausgewählt.
0: So, ich invertiere mir das eben. Jetzt haben wir die, ähm, dieses Archivierungssystem.exe haben, haben wir eine Kopie angelegt und die Kopie haben wir jetzt umbenannt in ich kann es ja auch vorlesen lassen. Habt ihr gehört, ne? Archivierungssystem copy copy.v2.exe ähm, durch dieses Umbenennen. Ich habe jetzt einfach nur irgendein Programm genommen. Durch nur durch das Umbenennen von .exe zu .v2.exe habe ich es dem ähm, Arbeits der Arbeitsplatzverwaltung als Menüeintrag hinzugefügt. Das probieren wir natürlich auch aus, dass ich euch hier nicht keinen Blödsinn erzähle.
2: E. Desktop Windows Archiv e. Desktop Archiv
0: so, jetzt möchte ich plus hinzufügen. Desktop ganz gerne.
2: Windows Sammel source Archiv Desktop Windows Sammel source Archiv E. Ich Dieser PC
0: wird jetzt, jetzt gerne, na
2: naja. Start des Explorer 1 aktiv Explorer Text Ziffer und Entschlüsselung.
0: Dazu so. ich mir die ähm V
2: Desktop um, der Umblieht desk, virtu Desktop, wird deskt, virtuelle virtuelle kommt zu Windows 10 wechselt alle Aufgaben de, Arbeitsplätze verwalten. Da ist es
0: wieder. So den starte ich jetzt wieder neu. Jetzt achtet mal drauf, dass kurz dieser Ton erscheint. Der wäre wie gesagt länger. Je mehr Laufwerke er untersuchen muss, wo Funktionen versteckt sein könnten für die V2 Arbeitsplatzumgebung, ähm, die würde jetzt durchsuchen und wenn das mehrere Laufwerke werden, viele Funktionen, dann würde der Sound länger dauern. Und, damit wir wissen einfach, der arbeitet, habe ich diesen Sound eingebaut. Der dauert hier nicht lange, weil geht halt sofort. Passt auf desktop list Arbeitsplätze. Habt ihr ganz kurz Version was zu hören. 1.3.1.
2: Auswahl so. besteht alle Laufwerke, erweitert, reduziert.
0: So, jetzt gehen wir da noch mal durch und gucken mal, was passiert ist jetzt. Ich habe also einfach das gleiche Ding noch mal aufgerufen und habe euch eben erzählt, nur durch das Umbenennen einer exe-Datei in .v2.exe habe ich es jetzt hier im Menü drin. Das gucken wir uns mal an.
2: Inaktive Laufwerke, ein Laufwerk Infodaten, Laufwerk alles? sichern Daten, Laufwerk verstecken Daten, Laufwerk ändern Daten, V2 System hinzufügen. V2-System sichern, V2-System verwaltet Windows Upgrade installieren, Archivierungssystem, Copy Archiv. E.
0: Habt ihr gehört? Archivierungssystem, Copy Archiv. Das ist genau das Ding, was wir eben beim ersten Aufruf nicht drin hatten. Jetzt habe ich eben so eine FUSCH-Datei da mal gemacht auf dem Archivlaufwerk und schon haben wir es hier im Menü drin. So funktioniert das Archiv ähm, das, die Arbeitsplatzverwaltung. Ich gehe nochmal rauf runter, damit wir es uns nochmal genau anhören können.
2: Archivierungssystem, Kopiearchiv.
0: So, ich kann das Ding natürlich hier mit Enter auch aufrufen, können wir auch machen.
2: Archivierungssystem Archivarchivierungssystem V 2 Version 1.3.0 Urheberrecht 2023 bei Blindzellen C.
0: Können wir also König. hier ganz normal Kombinanz. drüber machen. Gut, ähm, ja, das ist im Prinzip mal eben das was das ich euch zeigen Archiv wollte. Archivierungssystem kopie. Jetzt sind wir Archiv wieder zurück im ähm, in der V2-Arbeitsplatzumgebung.
2: Laufwerk in, Laufwerk, 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 Arbeit in Form, Auswahl, in Auswahl beenden.
0: Genau, ich beende die Arbeitsplatzverwaltung wieder. Text. Und, ähm, Desk, ist vielleicht besser, desktop, wenn wir das Ding wieder desktop. löschen. Wartet.
2: Explorer Archiv, Netzwerk, Elementansicht. Name Archivierungs Archivierungssystem Kopie .V Genau den pa -pa ich Fenster Name Archiv Element pa -pa Fenster Ausschneiden Kopieren Einfügen Umbenennen Freigabe Löschen mhm. Elementansicht. Ansicht Element Name Archivierungssystem Exe
0: So damit haben wir das wieder in Ordnung gebracht Okay also, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden. Die V2-Arbeitsplatzumgebung guckt sich um auf einem System, auf einem Rechner, auf einem kompletten Computer. Wo habe ich Sachen, die ich in mich hinein integrieren kann? Und das passiert dadurch, indem wir irgendetwas da hineinbauen, irgendeine Datei nehmen, die wir umbenennen, in Punkt V2.exe. Und die muss irgendwo in einem Hauptverzeichnis von irgendeinem beliebigen Laufwerk sein und dann könnt ihr die Arbeitsplatzumgebung starten und habt das Ding als Funktion als Menüpunkt mit integriert mit eingebaut habt das selbst gemacht. Ihr könnt euch eure, eure V2 Arbeitsplatzumgebung könnt euch selbst aufbauen. Ihr könnt euch jede beliebigen Tools nehmen, die da hinein kopieren, einfach umbenennen von .exe in .v2.exe. Es geht auch mit Batch-Dateien und so weiter. Also ihr könnt euch euer eigenes System damit basteln. Das wird dann alles über diese V2-Arbeitsplatzumgebung äh, Verwaltung wird das alles mit in das Menü integriert. Das ist eine ganz nette Sache. Könnt ihr euch dann selbst eure eigenen Menüs bauen mit Unterfunktionen und die Funktionen sind dann im Prinzip nichts anderes als das, was ihr selbst hinzugefügt habt. Und ihr habt gemerkt, wir haben jetzt hier in der V2-Arbeitsplatzverwaltung eine Menge Funktionen gehabt die ihr selbst, wie gesagt, auch einbauen könnt. Könnt natürlich genauso gut welche herausnehmen, die ihr nicht gebrauchen könnt. Einfach die V2.exe umbenennen wieder oder einfach löschen. Dann ist es weg. Dann kommt es auch aus dem Mühen der Arbeitsplatzumgebung ähm, heraus, der Arbeitsplatzverwaltung. Ähm, und wir haben hier jetzt aber noch kein Windows-Laufwerk gesehen. Wir haben hier nicht die Möglichkeit gehabt, ein V2-System zu wechseln. Dafür hätten wir jetzt eben hineingehen müssen über die V2-Arbeitsplatzverwaltung in V2-System verwalten. Da gab es ja einen Menüpunkt und das klingt, das ist letzten Endes auch nur wieder ein Programm, was dann hier raus geöffnet wird. Und das ähm, können wir natürlich auch manuell starten und das ist das, was wir am nächsten irgendwas tun werden. Wir werden dann mal ein V2-System wechseln in unserem Wechseldatenträgersystem. Dies war jetzt die V2 Arbeitsplatzumgebung. Stellt euch ein Menüsystem vor, übergeordnet über die ganzen Funktionen, unter anderem auch der Funktion, mit der wir das V2 System wechseln könnten. Ich weiß, es ist nicht so ganz einfach. Denkt euch einfach, wenn wir das System wechseln wollen, also das Windows-System wechseln wollen, dann gehen wir in die Systemverwaltung. Da haben wir dann unsere Laufwerke, die sehen wir dann da drin, die ist auf einem in einem V2-Arbeitsplatz gibt. Da sind alle Laufwerke gelistet, suchen uns das aus, was wir starten wollen. Windows 10 zum Beispiel, zack, fertig, wird eingelegt, dann haben wir es gewechselt. Und übergeordnet haben wir nochmal so ein, so ein Einsammelding. Und das ist diese V2-Arbeitsplatzverwaltung. Das guckt sämtliche echten Laufwerke nach, die an einem Rechner angeschlossen sind oder in drin eingebaut. Und schaut nach, was habe ich denn hier an Programmen und Dateien, die da enden mit .v2.exe oder v 2bat und so weiter. Und die werden mir hier im Menü dann einfach mit eingebaut und angezeigt. Das ist einfach nur, damit wir einen zentralen Punkt haben, worüber wir sämtliche unterschiedlichen Umgebungen verwalten können. Ich hoffe, damit ist das ein bisschen deutlicher geworden. Also wenn ihr ein V2-System wechseln wollt, dann geht ihr nicht in die Arbeitsplatzumgebung, Arbeitsplatzverwaltung, sondern in die V2-Systemverwaltung. Also das Ding heißt dann auf dem Datenträger V2-Systemverwalten.exe oder .v2.exe, je nachdem wie ihr wollt. Das können wir auch direkt ausführen, das machen wir im nächsten irgendwas. Okay. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden. Ich weiß nicht so richtig, wie ich es euch besser ähm, erklären kann. Nun ist aber gut hier. Ich weiß nicht so ganz gut, wie ich es euch besser erklären kann. Ja. V2 Arbeitsplatzverwaltung ist ein Menüsystem, in dem alle Unterprogramme einmal schön einsortiert sind. Einfach, dass es übersichtlich wird, damit wir mehr Programme, mehr Funktionen und so weiter drin haben, damit wir von einer zentralen Stelle aus alles andere öffnen können, aufrufen können, starten können. Unter anderem auch die Systemverwaltung und mit der Systemverwaltung können wir das eigentliche Windows-Laufwerk einlegen. Okay, und wenn es nicht ganz deutlich ist, fragt bitte nochmal nach, dann ähm, versuche ich es nochmal irgendwie. Ähm, das Problem ist eben einfach, das sind alles Dinge, die gibt es ja nirgendwo auf dem Markt. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, das kennt ihr vielleicht schon irgendwie, keine Ahnung von Google oder von Microsoft oder von Apple oder sonst irgendetwas, gibt es ja nirgendwo. Und das ist immer das Problem, sowas dann genauer zu erklären, wenn das dann technisch ist und dann es nichts ähnliches gibt, dann wird es schwierig, euch das vernünftig nachvollziehbar zu erklären. Ich hoffe, mir ist es trotzdem irgendwie gelungen und wenn nicht, dann müsst ihr halt nochmal nachfragen. Ich probiere das so lange, bis es sitzt, bis ihr es verstanden habt. Muss euch auch nicht ähm, peinlich sein oder sonst irgendetwas. Könnt ihr nichts für. Das ist dann, wenn ich es nicht, nicht gut genug erklärt habe. Damit hängt das dann zusammen. Schön. Ja, das war eine relativ kurze Episode, aber ich wollte euch ja bloß die V2-Arbeitsplatzverwaltung zeigen und im nächsten Irgendwasser dann die V2-Systemverwaltung. Denkt dran, ich bin für die Reihenfolge hier nicht verantwortlich, kann sein, dass da noch ein, zwei Episoden in Form Irgendwas Irgendwasser irgendwie dazwischen sind. Also irgendwann kommt jedenfalls noch eine weitere Episode, wo wir uns um die Systemverwaltung ähm, kümmern können. Bis dann sage ich mal, macht's gut, gehabt euch wohl, tschüss und bis zum nächsten Irgendwasser sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Audioproduktion von Blindzellen Media. Zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland,